0: Guten Morgen, schön, dass Sie wieder dabei sind bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 2. Juli, mit Rita Lauter und zwei Abschieden. Bundeskanzlerin Merkel ist auf Bye-Bye-Tour bei den Briten und deutsche Discounter wollen sich von Billigfleisch trennen. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat, hören Sie gleich. Aber zuerst, wie immer, die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. 130 Länder haben sich auf eine umfassende Steuerreform geeinigt. Dazu gehört auch eine globale Mindeststeuer für Großkonzerne in Höhe von 15%. Prozent. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der OECD. Bundesfinanzminister Scholz sagte in Washington, das sei der größte Durchbruch auf internationaler Ebene in den vergangenen 20 Jahren. Heute trifft sich Scholz mit der US-Finanzministerin Yellen zu weiteren Gesprächen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat das Immobilienunternehmen von Ex-Präsident Trump wegen mutmaßlichem Steuerbetrug angeklagt. Der Finanzchef Alan Weisselberg soll Geldwerte Vorteile erhalten haben, ohne sie zu versteuern. Dazu gehören die Nutzung von Autos oder Häusern. Gegen Trump selbst Wurde bisher keine Anklage erhoben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Vor drei Wochen erst war Bundeskanzlerin Angela Merkel in Großbritannien. Im malerischen Cornwall nahm sie Abschied von ihren G7-Partnern. Doch manche Abschiede ziehen sich bekanntlich ein bisschen hin. Und heute ist sie nun nochmal da. Sie besucht Premier Boris Johnson und hat eine Privataudienz bei der Queen. Und ich habe jetzt unsere London-Korrespondentin Bettina Schulz am Telefon.
1: Hallo, grüß dich. Ja, hallo nach Berlin. Bettina, worum wird es da heute eigentlich gehen? Ja, die Bundeskanzlerin kommt hier zu ihrem Abschlussbesuch her und wird das, muss man sagen, doch mit großen Ehren und großem Respekt empfangen. Also, sie wird ja vom Premierminister Boris Johnson auf dem Landsitz Checkers empfangen, was durchaus was Besonderes ist. Und die Audienz bei der Königin Elisabeth ist natürlich auch eine große Ehre. Und sie wird, das ist auch was Besonderes, das erste Mal mit dem Kabinett sprechen können. Der Besuch kommt natürlich in einer Zeit, in der die britische Regierung versucht, ganz stark die bilateralen Beziehungen zu den EU-Staaten jetzt nach dem Brexit auszubauen. Ja. Wir haben das bereits ja an der gemeinsamen Erklärung der Außenminister in den vergangenen Tagen gesehen, und auf dem Besuch soll jetzt auch vereinbart werden, dass sich die beiden Kabinette zum Beispiel einmal im Jahr treffen. Das hört sich gut an und eine gute Zusammenarbeit ist natürlich auch wünschenswert. Aber Deutschland muss natürlich auch irgendwo vorsichtig sein. Denn Großbritannien hat derzeit extrem schlechte Beziehungen zur EU und versucht freilich auch, die EU als Institution immer wieder zu unterminieren. Ja, wir erinnern uns, dass London ja sogar dem EU-Botschafter nicht einmal hier den ihm gebührenden Status einräumen wollte. Also London wird sicherlich versuchen, die EU weiter links liegen zu lassen, und aber auch die EU-Länder gegeneinander auszuspielen. Das heißt, das Thema Brexit ist immer noch nicht durch. Wo hakt es denn noch? Ja, hakt an sehr vielen Stellen. Also wir haben das jetzt gerade gesehen mit dem Nordirland-Protokoll, mit dem sogenannten Würstchenstreit. Da ist ja jetzt gerade eine Einigung gekommen vorgestern, dass Großbritannien jetzt nach Nordirland weitere drei Monate gekühltes Fleisch liefern darf. Ja, die EU importiert normalerweise kein gekühltes Fleisch. Der Punkt ist... Die Briten und die sogenannten Unionists in Nordirland haben Interesse daran, den Streit um das Nordirland-Protokoll bis 2024 köcheln zu lassen. Denn dann ist die Abstimmung, ob das Nordirland-Protokoll beibehalten wird oder nicht. Und da ist natürlich die Hoffnung, zumindest bei den Unionists, dass dann das Protokoll gekippt werden kann. Ja. Also wir werden noch lange da Streit sehen.
0: Noch lange Streit sehen. Mal persönlich gefragt, du lebst jetzt seit ungefähr 30 Jahren in London. Hat sich das Verhältnis zwischen Briten und Deutschen eigentlich seit dem Brexit
1: geändert? Also ich muss sagen, auf der persönlichen Ebene ist es ja gut. Ich finde sogar, dass es sich gegenüber früher, vor 30 Jahren, verbessert hat. Ja, Man darf nicht vergessen, die Mehrheit der Bevölkerung hat ja nicht für den Brexit gestimmt. Das war damals eine Mehrheit der Leute, die da zur Abstimmung gegangen sind. Ja, Und man darf nicht den Frust und die Verbitterung der Bevölkerung hier unterschätzen, die so sauer darüber sind, dass sie jetzt nicht mehr frei in die EU reisen können, da leben können. Und man bekommt äh, eigentlich sehr nette Bemerkungen hier von den Leuten. Man darf natürlich nicht vergessen, wir hatten jetzt gerade das Fußballspiel, ja, Die England hat gewonnen in Wembley hier in den Kneipen, das war unglaublich. Und ja, da gibt es auch wieder die Gehässigkeiten, aber im Großen und Ganzen wird Deutschland und wird vor allen Dingen die Bundeskanzlerin mit ganz, ganz großem Respekt gesehen. Ja, gerade weil sie so unprätentiös ist, weil sie so normal ist, weil sie jahrelang Deutschland mit einer sehr ruhigen Politik vorangeschoben hat. So ganz anders als im Moment die Politik hier. Und das wird mit großem Respekt bezeugt und das hört man immer wieder.
0: Danke dir nach London, Bettina. Alles Gute nach Berlin. Sonst so? Vielleicht gehören Sie ja zu denjenigen, die sich Ihren Podcast auch nach dem Klang auswählen. Jedenfalls schön, dass Sie zuhören. Anhand der Geräuschkulisse können Sie sich jetzt übrigens auch Ihr Auto aussuchen. Ab sofort müssen nämlich Elektroautos aus Sicherheitsgründen auch beim langsamen Fahren zu hören sein. Der Ton muss dem eines Verbrenners gleicher Bauart ähneln und erkennbar machen, ob das Auto beschleunigt oder abbremst. Soundproben davon gibt es jetzt auf. Zeit online, diese hier zum Beispiel. Vom BMW i3 wird laut Experten als beruhigend wahrgenommen. Eher futuristisch kommt demnach der Renault Zoe daher und sogar fast mechanisch mute der Sound vom VW ID3 an. In Deutschland wird immer weniger Fleisch gegessen, aus Klimaschutzgründen etwa. Und wer es weiterhin ist, sorgt sich zunehmend um die Art der Tierhaltung. Das ist offenbar auch dem Lebensmitteldiscounter Aldi aufgefallen. Er hat letztens angekündigt, bis 2030 nur noch Frischfleisch von Tieren zu verkaufen, die in den strengeren Haltungsformen 3 und 4 aufgezogen wurden. Gestern haben Kaufland und Lidl Ähnliches verkündet. Was bedeutet das für Landwirte und Konsumentinnen? Damit hat sich Zeitwirtschaftsreporter Markus Rohwetter beschäftigt. Hallo Markus. Hallo. Zunächst mal, was bedeuten diese Tierwohlstufen? Wie aussagekräftig sind sie?
2: Das System der vier Tierwohlstufen, das hat sich der Lebensmitteleinzelhandel selbst gegeben. Das hat also nichts zu tun mit dem staatlichen Biosiegel oder so etwas. Stufe 1, die gibt eigentlich nur wieder, dass das Tier dem gesetzlichen Mindeststandard entsprechend gehalten wurde. Und je nach Stufe bis hoch zu vier gibt es dann in jeder Stufe etwas mehr Platz für das Tier, besseres Futter, in höheren Stufen dann auch frische Luft oder gar Freilandhaltung.
0: Also das sind keine staatlichen Tierwohl Label. Die Branche würde sich dem freiwillig unterwerfen, um weiter im Sortiment von Aldi und auch Rewe zu landen. Doch dabei gibt es einige Probleme für die Bauern, schreibst du. Welche denn?
2: Ja, man muss sich mal vergegenwärtigen, dass 90 Prozent des heute verkauften Fleisches in Deutschland noch aus den unteren Stufen kommt, eins und zwei. Da muss also viel passieren. Und das heißt, für die Bauern, die müssen ihre Stelle umbauen. Vor allen Dingen für die Schweinehalter wird das zum Problem, gerade wenn es um den Auslauf geht für Tiere. Freilandhaltung in Stufe 4 zum Beispiel. Denn, wissen wir alle, Schweine, die stinken. Und Deutschland ist dicht besiedelt. Und wenn die Schweine selbstständig rein- und raus spazieren könnten, dann drängen auch eben deren Gerüche nach draußen. Und das Emissionsschutzrecht. Recht steht also dagegen. Die Bauern dürfen das nach dem geltenden Recht also gar nicht die Schweine rauslassen. Also Man könnte überspitzt sagen, viele Bauern würden die Sau gern rauslassen, dürfen es aber gar nicht.
0: Also wäre jetzt die Politik gefragt, die Auflagen zu ändern, ist das realistisch?
2: Ja, die Politik hat das Thema wirklich jahrelang schleifen lassen. Das muss man so sagen. Und jetzt kommt Aldi und setzt allen die Pistole auf die Brust. Wenn die Höfe der Bauern so liegen, dass das emissionsschutzrechtlich gut geht, dann sollte das kein Problem sein. Für alle anderen wird das sehr schwierig. Denn natürlich will auch keiner den Gestank überall haben. Ich glaube, für die Bauern gibt es dann wirklich nur die Möglichkeit, sich auf ein anderes Geschäft zu spezialisieren und die Tiere zu verarbeitetem Fleisch verarbeiten zu lassen. Also zu Schinken oder zu Wurst beispielsweise. Das geht nämlich Darauf bezieht sich die Initiative von Aldi nämlich gar nicht. Die ist nur auf das Frischfleisch, also das, was unverarbeitet in den Kühlregalen liegt.
0: Ja, du sprichst es schon an. Was ist dein Fazit? Ist es eher eine PR-Nummer von Aldi oder ein Anreiz zu einem sinnvollen Umbau des Fleischmarkts?
2: Denn unter Tierwohlaspekten hat man sich so einen Schritt, glaube ich, immer gewünscht. Ob das letztlich klappt, das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Rechnung vieler Bauern. Denn man muss ja auch wissen, ein Schwein besteht nicht nur aus Frischfleisch, um das geht es hier bei Aldi, das macht nur ein Drittel aus. Und der Rest äh, des Schweines, der große Rest, sind eben verarbeitete Produkte wie Wurst und Schinken, aber auch alles, was in die Gastronomie geht oder in den Export. Und dort zählt Tierwohl eigentlich gar nichts, da geht es nur um den billigsten Preis. Bedeutet in der Umkehrrechnung, äh, dass die Erlöse für das Frischfleisch, der höhere Haltungsstufen so hoch sein müssen, dass die alleine alle Kosten für die Haltung des Schweines und die Stahlumbauten decken können. Und das hängt vom Verkaufspreis im Handel ab. Also wenn Aldi die Preise wirklich so stark anhebt, dann könnte das funktionieren. Aber macht der Discounter das?
0: Und deinen Text dazu verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Markus. Gerne. Das war was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag gibt es wie gewohnt unser News-Update, wenn Sie uns schreiben wollen. Was jetzt Zeit.de ist die Adresse. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.